0: Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Ewangelia, którą usłyszymy w niedzielę o rozmnożeniu chleba. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy. No, co będzie, gdy nastał wieczór, to zaraz do tego przejdziemy. Najpierw zatrzymamy się przy tym. Przy tej scenie, w której Pan Jezus. Idzie na pustkowie, właśnie płynie łodzią. Oddala się na miejsce ustronne, na pustkowie, bo potrzebuje ciszy. Ale potrzebuje ciszy po to, żeby być bliżej Ojca. Nie po to, żeby być sam, ale żeby być z Ojcem. I tym samym pustkowie już nie jest puste. Jest miejscem, które wypełnia się Bogiem, właśnie tego, że jest najpierw pustą stara się o pustym, żeby, żeby, żeby zrobić miejsce dla Ojca. I dlatego, kiedy pojawiają się tłumy, które tam się zbiegły z okolic, dowiedziawszy się, że Pan Jezus jest w tym miejscu ustronnym, pustynnym, Pan Jezus nie denerwuje się, do niej przychodzą. Mimo, że zakłócają mu i modlitwę, i odpoczynek, bo to też pewnie było związane też z odpoczynkiem. Pani potrzebował też wytchnienia. I skoro cały czas przebywa z, z tłumami, no to potrzebuje, jako odpoczynku, potrzebuje ciszy, potrzebuje samotności. Tym niemniej, kiedy przychodzą, nie denerwuje się. Bo przecież dla nich przyszedł. Więc kiedy idzie na spotkanie w samotności z ojcem, Przecież to ojciec, Bóg ojciec Bóg posłał do ludzi. Więc kiedy ci ludzie zakłócają to spotkanie z ojcem, no to to nie szkodzi, bo przecież, bo przecież dla nich przyszedł. Oczywiście Pan Jezus potrafił znaleźć sposoby, żeby jednak czas na rozmowę z Bogiem ojcem mieć i mieć go tylko dla Niego, na przykład zarywając noce. Nie to, żebym zachęcał tu do zarywania nocy, ale ale, skoro nie było innej możliwości, to bywało, że, że nocą, w ciszy, w samotności rozmawiał ze swoim Ojcem Bogiem. I kiedy planujemy wakacje, czy planujemy czas wolny, spróbujmy znaleźć takie pustkowie. Dosłownie albo w przenośni. Czy to będzie no, nie, nie tutaj proszę nie zrozumieć, że zachęcam nim do samotnego wyjazdu Bieszczary, tak? Że ktoś tam będzie spędzić trzy dni samotnie włócząc się czwartego dnia, zostanie znaleziony przez GOPR. I nie to. Chociaż oczywiście no, to też jest jakiś pomysł, ale, ale, ale chodzi o to, żeby planując na nasze. Czy, czy to będzie wyjazd gdzieś właśnie w dziką przyrodę? Ale również, jeśli będzie to nie wiem, in, innego rodzaju sposób spędzania wakacji, dobrze spróbować postarać się o opustkowie. O spokojny czas na modlitwę, na kontemplację. I to może służyć właśnie przyroda. Spacer, wędrówka, samotna albo z małą grupą w ciszy I, i kontemplowanie przyrody. Bardzo to pomaga, aby spotkać Boga. Czy też samotność. W, być samot, sam na sam. Właśnie nie samotnie, ale sam na sam z Bogiem w ciszy Kościoła. Może w, teraz miałem przez parę tygodni mieszkałem w Poznaniu. Mieście, w którym na co dzień nie mieszkam, ale które obfituje w naprawdę piękne, zabytkowe kościoły z, z różnych epok. No i właśnie staram się znaleźć w różnych miejscach, spędzić czas właśnie na modlitwę po południu w tych, w tych pięknych miejscach przez naszych przodków stworzonych, zbudowanych, aby, aby spotykać się z Bogiem. Niektóre od wieków temu służą, i właśnie z tego korzystać. Ale równocześnie nie uciekamy od, od naszych przyjaciół, od naszej, od naszej rodziny, od naszych bliskich. I znowu wakacje, bo może być gdzieś taka pokusa w czasie wakacji. Ucieczki, że zostawcie mnie w spokoju. Dajcie wy mi wszyscy święty spokój. I, i nie o to chodzi. Żebyśmy uciekali. Yy. I Pan Bóg Choć na pewno chce, abyśmy mieli dla Niego czas sam na sam. Bo wtedy łatwiej jest Mu do nas mówić. To równocześnie chce, abyśmy żyli dla innych i byli i byli z innymi. Gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli. Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Miejsce to jest pustkowie. Coraz trudniej znaleźć takie pustkowie, co najmniej na tych terenach z, ogarniętych przez cywilizację. Teraz myślę, że takim symbolem pustkowie jest, są obszary, gdzie nie ma zasięgu. Jesteśmy się na pustkowiu. Nie ma zasięgu, to jestem, to jestem na pustkowiu. Albo kiedy kiedy to też no, doświadczenie tam z, z paru lipcowych wycieczek, poczucie, że jest się Na 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 gdy się okazuje, że mapa w telefonie jest niewystarczająca, bo po prostu się nie wczytuje, bo jesteśmy poza zasięgiem. I wtedy człowiek zaczyna tęsknić za mapą, tradycyjną mapą papierową. Oczywiście to już to można jakoś to yy, ten, ten problem nadrobić, wczytując mapę na stałe do, do, do urządzenia. No ale właśnie tak któregoś razu no, zatęskniłem za, za, za tradycyjną papierową mapę, bo to ma swój urok. nie Moknie się, to jest no, takie. jest przygoda. Jakiś coś innego. Jak się rozwija mapę, kiedy trzeba siebie znaleźć, to, to tak banalnie na tym telefonie od razu już jest nam namierzonym, wiadomo, gdzie jest. Tak? Mapie, na mapie papierowej trzeba się troszeczkę pogłówkować, zanim się zorientuje gdzie ja w ogóle jestem. No dobrze, takie pustkowia może są, ale kiedy słuchamy tego fragmentu, to po dwóch tysiącach lat, to nie tylko wyobrażamy sobie pustkowie, które oni widzieli wtedy i które było poważnym problemem rzeczywiście. To znaczy, że być na pustkowie to znaczyło, że naprawdę nie mam co jeść ani co pić. Pić to jeszcze może gdzieś znajdę jakiś strumień, ale jeść nie ma. Nie ma sklepu, nie ma automatu z kolą czy jakimiś tam innymi ciastkami. Nie ma. Po prostu jak mało tego, no, może się okazać, że nie ma że nie ma naprawdę nic, to znaczy, że, że albo są tak, zwierzęta, które można upolować o ile się potrafi je upolować, no ale tam było parę tysięcy ludzi, więc, więc takie traperskie rozwiązania raczej nie wchodziły w grę nie mają jedzenia i, i to jest to pustkowie, które, które, które znajdujemy w Ewangelii, ale kiedy ją czytamy po dwóch tysiącach lat, no to to słowo, ten opis nabiera nowego znaczenia Bo tak jak zresztą każda scena jest sceną historyczną w Ewangelii, ale równocześnie jest jakąś metaforą. Duch Święty chce nam przez tą scenę powiedzieć coś więcej, coś, co odnosi się do naszej rzeczywistości tu i teraz. I tak sobie myślę, że że to, co nam Duch Święty poprzez to zdarzenie mówi, gdy czytamy Ewangelię, to jest to, że ten świat wokół nas jest takim pustkowiem. Stał się takim pustkowiem. Świat coraz bardziej jest zatłoczony, a równocześnie zrobił się pusty. Coraz bardziej pusty. Pusty, bo bo po pierwsze, to co jest namacalne może dla wszystkich wierzących i niewierzących, mianowicie, że brakuje coraz więcej ludzi, ale coraz mniej głębokich relacji. To Już kilkadziesiąt lat temu pisał Edward Stachura: Coraz więcej w koło ludzi, o człowieka coraz trudniej. Maseczki, dystans społeczny. To są doświadczenia ostatnich miesięcy. One oczywiście są związane z konkretną sytuacją i potrzebą wynikającą z, z, z tego, że przyroda nam pokazała, gdzie jest nasze miejsce. Ale właśnie, może też i jest jakiś, jakiś znak, tak. Chciany przez Boga, abyśmy sobie uświadomili, co to jest, że, że tutaj jakieś stosujemy środki dystansu wobec siebie. To się nazywa właśnie ten dystans społeczny. Może lepiej, że tak się nazywa, a nie dystans do, do drugiego człowieka, no bo to już brzmi zupełnie fa- fatalnie, więc już niech będzie dystans społeczny. Ale, ale dobrze, to może, jest, to, 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 to może jest wymóg, potrzeba chwili ale od dziesięcioleci budujemy dystans społeczny. Budujemy niechcący, budujemy. Nasza kultura go buduje też. Czy ktoś to robi świadomie? Pewnie niektórzy tak, uważając, że to jest jakiś ideał człowieczeństwa, że jesteśmy jak najdalej od innych ludzi. Jak najdalej w sensie y, emocjonalnym. Ale myślę, że większość to nie wcale nie uważa tego za ideał, tylko tak po prostu się stało. Tak po prostu się dzieje. I, bo tak to wynika z tym, z nowych technologii, z, które mają łączyć, ale coraz częściej, co połączą, to podzielą, prawda? I, i, yy, I mamy tysiąc znajomych, ale, ale żadnego przyjaciela, yy, bo wszyscy są wirtualni. Więc no, są to zjawiska, które od, od dziesiątków lat yy, narastają, że właśnie coraz więcej w koło ludzi, a o człowieka coraz trudniej. Ale świat, można powiedzieć, że staje się pustkowym przede wszystkim dlatego, że przestajemy w nim odnajdywać to, co najważniejsze, a więc tego, którego stworzył. A więc Ciebie, Panie Boże. Ciebie, Stwórcę tego świata. Coraz mniej dostrzegamy Twoją obecność. Nie to, że Ciebie nie ma, żeśmy Ciebie wypchnęli. Kiedy krzyczał, Bóg umarł, mego, zabiliśmy, no to był to krzyk człowieka do obłędu pysznego, chociaż niektórzy twierdzą, że, że to był przykro spacz. No, Zabiliśmy Boga. No właśnie, że nam strasznie trudno bez, 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 bez Boga. Oczywiście człowiek nie może zabić Boga. Raz próbował i się nie udało. Bo się nie da. Ale, ale możemy wypchnąć, że Bóg umiera dla nas, dla każdego z nas. Po prostu przestaje być, mieć dla nas znaczenie. Ale w tym momencie świat staje się pusty. Przerażająco. Pusty. Staje się pustkowiem. W którym nie ma żadnego sensu. Nie odkrywamy żadnego sensu. A to, co zostało postawione jako ideał, będzie dzisiaj wykład o relatywizmie, który jest jakimś aspektem bardzo ważnym, całego nurtu filozofii i kultury, który nazywa się postmodernizm i który stawia jako pewien ideał właśnie to, że Odrzucamy wszelkie podstawy rzeczywistości, że rzeczywistość jest cała, płynna, wszystko jest płynne. I nie ma żadnego pewnego umocowania, pewnego punktu odniesienia. Ani rozum, ani Bóg. Ani rozum, jak myśleli ludzie oświecenia, że to można wszystko wyjaśnić rozumem. Nie, rozumiem cię nie da wyjaśnić, bo nie ma prawdy obiektywnej. Ale też i rozum, który szuka Boga. A więc rozum wsparty wiarą też Zdaniem tych mędrców postmodernizmu nie ma sensu. Znaczy, że, że to, że, że, bo tajemnicy nie ma. Świat jest odarty z tajemnicy nie ma, bo nie ma w nim nic. Straszliwie smutna jest to wizja. Straszliwie smutna jest to wizja właśnie taka, takiej pustki. To zresztą no, co nazywamy Nihilizmem, bo to postawa ta postawa łatwo prowadzi do Nihilizmu, znaczy zaprzeczeniu w ogóle w istnienia wszelkich wartości i stałych punktów odniesienia. Nihilizm od nihil, czyli pustka. No więc na takim pustkowiu jesteśmy my i, i, i ludzie wokół nas. I oto słuchamy, co mówisz do uczniów. Nie potrzebują odchodzić. Wydać im jeść. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic sprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Ci tutaj mają taką postawę właśnie bardzo pragmatyczną, racjonalną. Pięć chlebów, dwie ryby i tysiące ludzi. Nie da rady. A Pan Jezus oczekuje od nich postawy wiary. Wiary? Ślepej? Nie, nie ślepej. Bardzo rozumnej. Bo oni przecież już wiedzą, kim jest Pan Jezus. I kiedy to mówi, a oni im przyjmują, znaczy robią to co, to, co im każe. Nie protestują, nie ma sensu, co, co, I przecież to będzie zaraz rebelia. Zwrócą się przeciwko Tobie, będziemy musieli uciekać. A tymczasem bardzo rozumnie mówią, skoro mówi to Pan Jezus, to da się zrobić. Jak? Nie mamy pojęcia, ale da się. Bo to On powiedział a On idzie od Boga. A On jest Mesjaszem. Więc da się to zrobić. To była dla nich próba wiary, dla uczniów. Ale to było też coś więcej. To nie jest tylko, że Pan chciał wypróbować, czy rzeczywiście mi ufać. Takich prób rzeczywiście testów przeprowadzał sporo, ale te testy no, nie miały charakteru właśnie testów kwalifikacyjnych do bycia w Kolegium Apostołów, tylko miały charakter kształtowania. Pan Józef ich wziął, bo ich wziął i nie, nie miał zamiaru odrzucać, robić jakiejś eliminacji, tak jak się, nie wiem, czasami też jakiegoś pracownika na, na próbę, prawda? Jeżeli przeszedł jakąś tą wstępną kwalifikację, no to zobaczymy, jak sobie będzie radził. No i nie, nie podpisuje się umowy na, na dłuższy okres, tylko, tylko właśnie z, umowa jest terminowa, żeby prawie czego można było spokojnie zwolnić, jeśli się nie nadaje. Ale... To Pan Jezus tutaj te próby, które stawia przed uczniami nie mają takiego charakteru, tylko mają charakter kształtowania, formowania. Bo On już ich wybrał. Wybrał ich na zawsze. Oni mogą odejść, ale tak jak niestety odszedł Judasz, ale pozostali nie odeszli i Pan Jezus ich nie wyrzuca. Oczekuje wiary. Ale w, tych, w tym zdarzeniu widzimy coś jeszcze. Pan Jezus pokazuje, w jaki sposób będzie działał w świecie po swoim odejściu do nieba. Bo będzie działał dalej. Odejście do nieba nie oznacza nieobecności. Bo tu mówimy o Bogu, a nie o człowieku. Albo raczej o Bogu człowieku, który pozostanie obecny pośród nas. Ale będąc obecny pośród nas, będzie działał w jakiś sposób. Bezpośrednio też. Ale i to Może, może nawet Źle to mówię, że też bezpośrednio. No. Będzie działo bezpośrednio w naszych duszach, poprzez swoją łaskę. Ale kto będzie narzędziem przekazywania tej łaski? Inni ludzie. Wy, dacie i mieści. Oczywiście, przecież nie dadzą tych pięciu chlebów, bo zostaliby wyśmiani, albo jeszcze, jeszcze co więcej znieważeni i pobici, prawda? Jak wyszli z tymi wciążami, mamy do was jedzenie. Proszę bardzo, pięć chlebów. No to coś więcej jest. żarty, co z nas robicie? Jesteśmy głodni? Więc oczywiste, że nie mają, co dać. To, co da, będą chcieli dać, to i tak muszą otrzymać od Pana Jezusa. Ale Pan Jezus mówi, wy dacie im jeść. Znaczy, że wasza rola jest ważna. Poradziłbym sobie bez was. No, tak, to no, Pan Jezus rozmnoży chleby. Naprawdę, jeżeli jest w stanie dokonać takiego cudu, to, to też nie potrzebuje mieć pomagierów do roznoszenia tego chleba. Ale ich chce mieć. Chce, żeby w tym uczestniczyli. I to jest właśnie Kościół. Taka jest rola Kościoła. Być narzędziem Pana Jezusa w przekazywaniu słowa, tego chleba, którym jest metaforycznie, jest słowo, czyli prawda o prawda Ewangelii oraz chleba, który już nie jest metaforyczny, to znaczy Eucharystii, a przez analogię również wszystkie inne sakramenty. A więc łaskę. To robi Kościół. Albo to ma robić. To jest jego zadanie. Główne i podstawowe. Cała reszta to są dodatki niekonieczne, a czasami zbędne. To jest przekazywać Ewangelię i przekazywać łaskę. Łaskę w sakramentach. I apostołowie na pewno po ostatniej wieczerzy chwycili, no, żeby mi się skojarzyło już w czasie ostatniej wieczerzy, jeżeli któryś z nich był trochę bystrzejszy, ponieważ tacy bystrze nie byli, no, ale też nie byli zupełnie <śmiech> bezmyślni, więc któryś mógł to się gdzieś zajarzyło w głowie, że zaraz tu chleb, rozmnożenia chleba, tych cudów było kilka rozmnożenia chleba i oto teraz Panie osłami chleb, a pewnie to skojarzyli. A, tam to była zapowiedź tego, co się tutaj stanie. Tak, to zdarzenie jest zapowiedzią ustanowienia Eucharystii, tego, że Ty, Panie Jezu, będziesz nam przekazywać swoją łaskę właśnie w ten szczególny sposób, stając się obecny w chlebie. Do tego naturalnie potrzebni są, potrzebni są ci, którzy ten chleb ten chleb będą przekazywać, znaczy będą sprawować sakramenty. Więc na pierwszym miejscu, no tutaj jest mowa o, te słowa wydać i mieść, no to jest, co skierowane do, do tych, do, tej, do tych członków kościoła, którzy otrzymali misję, zadanie przekazywania łaski i szczególne zadanie głoszenia Ewangelii, blisko i kapłan. Ale jak zawsze, kiedy słyszymy słowa kierowane do apostołów, nawet jeżeli odnoszą się do ich stricte misji apostolskiej związanej z, ze święceniami, to i tak zawsze możemy odnieść każdy z nas z wiernych Kościoła. Wszyscy jesteśmy włączeni w kapłaństwo Pana Jezusa, więc możemy zawsze te słowa odnieść do siebie. Co ja mam zrobić? Na czym polegam? To, w jaki sposób ja mam dawać chleb. I. Bo bo mnie do tego wzywasz. Bo mi pokazujesz to, co ja już, co jej tak widzę, albo obym widział że mnóstwo ludzi żyje w pustce. A ja nie ze swojej, nie nie dzięki swoim zasłom, ale dzięki Twojej łasce. Nie żyje w pustce. A co najmniej udaje mi się tą pustkę, znaczy ona mnie nie, nie pochłania. Pustka, bardzo, tak jak próżnia, może wessać, prawda? W, w, w tym sensie rzeczywiście pustka może pochłaniać, znaczy kogoś albo przytłaczać właśnie pustka. To, że nie ma nic. I widzę w ogóle tylu ludzi tą pustką przytłoczonych. Braku relacji, braku miłości, braku Boga. Ja mam dam, dać im jeść. A co to znaczy? To znaczy apostolstwo. To znaczy dzielić się tym, co mamy. Dzielić się prawdą od Tobie, Panie Jezu, i prowadzić do Ciebie. Tak, tylko niewielka część wiernych Kościoła ma tą misję sprawowania sakramentów, bo też nie ma potrzeby, żeby było ich więcej. Ale wszyscy mają zadanie prowadzić innych, no, sami korzystając z sakramentów, prowadzić innych do sakramentów. A więc apostolstwo, które polega, oczywiście no, to już odnosząc się do osób, które już są w kościele, no bo jeżeli ktoś nie jest jeszcze w kościele, to sakramentów przyjmować nie może. Ale na no, tych, którzy są w kościele, którzy z których nie ma przeszkód, a jeżeli są, te, przesz- te, przesz- te, przesz- te przeszkody są, no to szukać sposobu, aby je, aby je pokonać i prowadzić do, do sakramentów. I w tym momencie no, kapłani są niewiele mogą. Kapłan, y, znaczy niewiele może, może bardzo dużo w tym znaczeniu, że, że właśnie może sprawować msze może sprawować spowiedź. Ale nie, nie dotrze do każdego z tym przesłaniem. Mało tego, może wręcz niektórych Odpychać, tak? No bo też takie nastawienie jest niezbyt przyjazne i taka ogromna zadanie dla świeckich. Żeby prowadzić to, żeby dawać jeść. Bo ostatecznie, dawać będzie, kapłan nie już tego narzędziem. Będzie, jeśli zachęcisz kogoś do spowiedzi, to kapłan będzie tutaj narzędziem. Drugim narzędziem, bo pierwszym narzędziem będziesz ty. Żeby kogoś. do do sakramentu poprowadzić. Jeśli zachęcisz kogoś do do regularnego korzystania z mszy świętej, przyjmowania komunii zawsze, gdy jest to, gdy są spełnione warunki, gdy ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to też robisz dokładnie to, co apostołowie tam na na tym pustkowiu. Dajesz jeść. Albo co najmniej umożliwiać to, żeby żeby mieli pokarm. Prośmy Najświętszą Maryj Pannę, Królowo Apostołów, abyśmy abyśmy naśladowali właśnie tych dwunastu, którzy nad jeziorem zaufali Panu Jezusowi. I zaczęli rozdawać jedzenie, które Pan Jezus pomnoszą. Abyśmy zaufali, wiedząc, że teraz dajemy coś dużo więcej niż oni. Oni dawali chleb i ryby doczesne, które są cudownie rozmnożone, ale nie mające większej wartości niż po prostu chleby i ryby. My teraz dzielimy, rozdajemy chleb, który ma wartość nieskończoną, nieskończoną. To jest prawda, prawda Ewangelii i to są sakramenty. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, wstawcie się za mną.